0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. É o Dourado Expresso começando por aqui, mais uma edição novinha em Folha, onde a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Espero que esteja tudo bem aí do seu lado. A gente apresenta essas notícias no Ao Vivo, né, na Rádio Dourada, em FM 107,3, mas também né, nas plataformas digitais, em formato podcast, para você ouvir a hora que você achar melhor. Vamos aos, nos, aos, aos destaques, das manchetes, deste 30 de junho. Nomeada para a presidência da Caixa no lugar de Pedro Guimarães, quer criar força-tarefa para apurar denúncias de assédio no banco. Estudos apontam que pessoas obesas e com asma têm maior risco de desenvolver covid-longa. E mais os 20 anos do penta e os fósseis da África que alteraram a linha do tempo da humanidade.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O desemprego volta a recuar e fica abaixo de 10% pela primeira vez desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Mais informações chegam do Rio com a repórter do broadcast Daniela Morim. Boa tarde.
2: A taxa de desemprego no país caiu a 9,8% no trimestre terminado em maio, menor resultado para este período do ano desde 2015. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua divulgados pelo IBGE. É a primeira vez que a taxa de desemprego fica abaixo de dois dígitos desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Mais mil pessoas passaram a trabalhar em um trimestre, fazendo a população ocupada alcançar um recorde de mil pessoas. Houve melhora no emprego com carteira assinada, que já superou o patamar pré-pandemia, mas também crescimento no emprego informal, que também alcançou o contingente recorde, mais de 39 milhões de pessoas nessa condição. No entanto, o país ainda tem 10 milhões mil desempregados. Se considerada toda a mão de obra subutilizada, ainda falta trabalho para 25 milhões 401 mil pessoas. A massa de salário e circulação na economia cresceu mais de 7 bilhões em um ano. Mas quem permanece trabalhando está ganhando 7,2% menos do que um ano antes.
0: É o Dourado Expresso.
2: Nomeada para a presidência da Caixa Econômica Federal, Daniela
1: Marques pretende criar um comitê de crise com uma força-tarefa para a apuração das denúncias de assédio sexual no banco. À frente da Caixa, a ex-secretária do ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende reforçar ainda mais a governança do Banco Estatal e montar uma estrutura de apuração das denúncias, isolando a crise do resto do negócio da Caixa para não contaminar a operação da instituição financeira. Marx deve tomar posse no início da semana da próxima semana, depois da renúncia do ex-presidente Pedro Guimarães, envolvido em um escândalo de assédio sexual e moral durante a sua passagem pelo Banco Estatal desde 2019. O Ministério Público Federal vai apurar se mais dirigentes da Caixa praticaram, acobertaram ou trabalharam para abafar as denúncias contra Guimarães na Corregedoria Geral da Caixa, vinculada diretamente à presidência da empresa.
0: Eldorado Expresso.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fecha acordo e será votado nesta quinta o texto da PEC, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição. Vamos a Brasília. Yander Porcela. boa tarde.
3: Boa tarde, Carol, ouvintes. Olha só, o Congresso continua focado na PEC dos combustíveis, que é aquela proposta de emenda à Constituição que prevê uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fechou um acordo para votar a PEC hoje no plenário. Ontem, Pacheco tentou levar a proposta para a votação dos parlamentares, mas houve uma polêmica entre a oposição e os governistas e, aí, então, a votação da PEC foi adiada para hoje. O impasse entre os oposicionistas e os aliados do governo jurou em torno do artigo que decreta um estado de emergência nacional para evitar sanções da lei eleitoral ao presidente Jair Bolsonaro. A lei eleitoral proíbe a criação de novos benefícios sociais em ano de eleição, exceto quando há essa decretação do estado de emergência ou do estado de calamidade. Só que a oposição percebeu um trecho do artigo que decreta esse estado de emergência, que, segundo os oposicionistas, poderia representar uma carta branca para o governo gastar o que for durante o período eleitoral para conceder benefícios que poderiam ir até mesmo além dos que já estão previstos na PEC. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é o relator da proposta, deve retirar esse trecho para facilitar a aprovação e conseguir aí o apoio dos oposicionistas ao governo. A PEC prevê, por exemplo, um aumento do valor do Auxílio Brasil de 400 para para 600 reais. Também há a previsão de zerar a fila de espera do programa social que substituiu o Bolsa Família. A PEC também prevê uma bolsa caminhoneiro de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros autônomos arcarem com a alta do diesel. Além disso, a PEC quer dobrar o valor do Vale Gás que é pago a famílias de baixa renda. É o Dourado Expresso.
1: O atual governador paulista e pré-candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, afirmou nesta quinta entrevista à Rádio Dourado que São Paulo pode virar ou não pode virar um playground de candidatura nacional. Ao comentar uma eventual repetição da eleição estadual da polarização entre o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro na disputa. O Tucano disse ter confiança na população paulista.
4: Eu tenho confiança que a sociedade, a população aqui de São Paulo, sabe do papel que um governador deve exercer e sabe o um papel que um presidente exerce em relação ao Brasil. Ela não vai escolher um governador de São Paulo porque um candidato a presidente está pedindo. Ela vai escolher de acordo com as suas convicções. Não vai ser uma polarização de eleição nacional que vai pautar uma eleição de governador de São Paulo. Quem vai pautar a eleição de governador de São Paulo são os candidatos a governador. Não quero que São Paulo vire playground de candidatura nacional.
1: Garcia afirmou, durante a entrevista, que manterá as tarifas de metrô e trem congeladas até dezembro deste ano, em 4,40, assim como também se comprometeu a não ampliar os valores cobrados pelos ônibus intermunicipais. O governador afirmou que os preços praticados atualmente serão bancados com subsídios do Tesouro Estadual, necessários diante das altas constantes do óleo diesel e da energia
5: vou procurar
4: compensar nesse ano de 2022 essa perda de arrecadação que nós estamos estimando em 4,4 bilhões com o superávit que nós fizemos no ano passado de cerca de 5 bilhões, ou seja, não comprometendo investimentos do estado de São Paulo nesse ano de 2022. Como o metrô, a CPTM e a MTU são empresas diretamente ligadas ao governo, o governo já começou a colocar subsídio desde a época da pandemia. Nós vamos manter as tarifas nos preços atuais até o final do ano também como um esforço do Estado para que a gente evite repassar essa alta de custo para o consumidor.
1: A entrevista completa você acompanha no site da Rádio Dourado.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Entrevista exclusiva ao Estadão, o coordenador da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, disse que o presidente não terá como controlar uma eventual reação violenta de apoiadores que contestem o resultado das urnas. O filho do presidente não quis confirmar se Bolsonaro reconheceria uma derrota, mas negou que planeja estimular um levante.
5: Algo incentivado pelo presidente Bolsonaro, a chance é zero. No meu ponto de vista, no Capitólio, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém ir para lá. As pessoas foram acompanhando, uma parte da imprensa lá mostrando os problemas que também existem no sistema eleitoral americano. As pessoas se indignaram. Aí fizeram o que fizeram, não tem nada a ver com o comando do presidente da república. Isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro. Por isso que ele está desde agora insistindo, ele sofre um desgaste com isso querendo que as eleições ocorram sem o manto da desconfiança.
1: Fazendo referência né, ao então presidente Donald Trump, que em janeiro de 2021 acabou até tentando se juntar aos apoiadores que atacaram o Congresso para tentar né, impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições, um caso que está sendo escrutinado né, pelo governo americano agora. Flávio também sugeriu que militares se pronunciem oficialmente se o Tribunal Superior Eleitoral ignorar as recomendações para transferir das eleições feitas pela defesa.
5: Os repostos é armados botam os técnicos lá para fazer uma análise semi-eleitoral. Eles apontam que há vulnerabilidade. Que o TSE não resolve esses problemas. Eu acho que é até natural que essas pessoas, talvez via aí o comandante do exército ou via ministra da defesa, tenham que em algum momento se posicionar. Olha, nós sugerimos que houvesse essas alterações. O TSE não quer fazer. Por consequência, no nosso ponto de vista técnico, a gente não pode garantir que as eleições vão ser seguras. é para que chegar nesse ponto, essa resistência do TSE em fazer um processo mais seguro e transparente, obviamente vai trazer uma instabilidade. E é o que a gente não tem controle sobre isso.
1: Na mesma entrevista conduzida pelo jornalista e colunista da Eldorado, Felipe Frazão, o senador ainda adiantou ontem a saída de Pedro Guimarães do comando da Caixa e a sua situação. E substituição por Daniela Marques, considerado o braço direito de, de Paulo Guedes. Segundo Flávio, o nome da substituta é para dar uma resposta mais do que clara que Bolsonaro não compactua com a conduta de Guimarães. A, a entrevista também está na íntegra no Jornal e no Portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Civil? De três estados, deflagrou hoje a nona etapa da Operação Luz da Infância para vasculhar endereços de 74 suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Há outras 89 ordens de busca e apreensão sendo cumpridas em outros países, como Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai, Panamá e Argentina. Ao todo, são 163 mandados de execução. São 800 policiais envolvidos também na operação. A Operação Luz na Infância 8 foi aberta em junho de 2021, quando quase 200 endereços foram vasculhados pela Polícia Civil de 18 estados em 5 países. Nas sete edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a operação já havia cumprido mais de 1.400 é, mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países participantes da ação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias importantes no meio do seu dia. Dois estudos divulgados nesta semana trazem novas informações sobre a covid-longa, nome dado quando os sintomas relacionados à doença persistem, mesmo após o período de infecção. Pesquisadores do Reino Unido concluíram que mulheres, pessoas entre 50 e 60 anos, com histórico de fragilidade na saúde, obesas e com asma, têm maior risco de desenvolver o quadro. Cientistas do Canadá descobriram a causa dos problemas respiratórios e da fadiga persistente nesses pacientes. Utilizando imagens de ressonâncias magnéticas e tomografias, eles observaram anormalidades microscópicas no transporte do oxigênio para os glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis por levar o gás para o corpo.
0: É o um Dourado Expresso. Todo mundo quer que o entre
6: no Brasil. Brasil. Que acabou!
5: Acabou! É bem.
1: Da Campeonato da Seleção Brasileira Masculina de Futebol completa 20 anos já. Ih. Tem apito para o ex-técnico Filipão, que lembra a conquista em entrevista aqui o Estadão. Conta mais, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de um evento que mexeu com o Brasil 20 anos atrás, a final da Copa do Mundo de 2002 lá no Japão. O título da Copa do Mundo do Brasil lá no Japão, o Penta Brasileiro. Isso mesmo, dia 30 de junho foi quando o Brasil ganhou da Alemanha por 2x0 em Okohama, com dois gols do Ronaldo. Tem 20 anos essa história. Falamos com o Filipão e ele ainda se emociona ao lembrar de episódios daquela competição, daquele grupo daquela Copa, Filipão falou que faria tudo de novo, Filipão contou como os preparadores físicos os profissionais da comissão técnica conseguiram colocar o Ronaldo de pé, lembra que o Ronaldo tinha sofrido uma lesão séria no joelho e foi a Copa como sendo uma aposta do Filipão pra aquela competição fez oito gols, dois deles na final contra a Alemanha, foi a última conquista de Copa do Mundo da seleção brasileira, de lá pra cá só deu time europeu. O Brasil tentou, mas não conseguiu ficar com o ex. Agora, em novembro, no Catar, tem a chance de aumentar a sua conta. Vale lembrar que o Brasil é o único país no mundo que ganhou cinco vezes uma Copa do Mundo. Naquela ocasião, em 2002, algumas peculiaridades. A Copa do Mundo tinha sete jogos e pela primeira vez a seleção brasileira, para ser campeã, ganhou as sete partidas. Em 1970, com o Pelé liderando o time, também ganhou todas as partidas, mas eram seis jogos apenas. Aquela competição foi disputada pela primeira vez em dois países simultaneamente, Coreia do Sul e Japão. O Brasil começou na Coreia do Sul e depois foi para o Japão fazer a parte final e a grande decisão do Mundial. É isso, gente. Falei.
0: Um abraço a todos. Valeu. A vida segue e a gente vai buscar outros objetivos. É o Dourado Expresso.
2: Ai, ai, ai. E agora,
4: hein?
1: <risos> Plinston, para falar sobre fósseis humanos da África que alteram a linha do tempo da humanidade, do Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
6: Fósseis de antigos ancestrais humanos descobertos há quase um século em uma caverna na África do Sul, são um milhão de anos mais antigos do que se imaginava, atesta um novo estudo publicado esta semana na PNAS. A nova datação altera a linha do tempo da humanidade. A nova análise dos fósseis encontrados nas grutas de Sterkfontein, em Johannesburgo, revelou que eles têm entre 3,4 e 3,6 milhões de anos. A descoberta sugere que hominídeos já existiam no sul da África ao mesmo tempo em que andavam também pela África Oriental caso de Lucy, o australopiteco de 3,2 milhões de anos, considerado até agora o mais antigo já encontrado, descoberto na Etiópia em 1974. Já há algum tempo, a África Oriental era considerada o mais provável local de origem dos humanos modernos. Agora, o novo estudo reacende o debate.
1: Bom, a gente vai embora. A pé, né? Como faziam os Flintstones. A gente volta amanhã, tá bom? Boa quinta-feira pra você.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.